0: 21. til 25. september er det igjen klart for litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen kapittel på Sølberget, med en rekke stornavn på plakaten. Årets tema er brudd, og i juni trakk festivalsjef Siri Odfjell-Risdal fram nokken av høydepunktene på Sølbergets bokprat. Alt om kapittel finner du på kapittel.no. Jeg har om en måte skrevet i manus at jeg skal si hvem jeg er. Det har jeg liksom gjort de siste årene, for jeg har følt meg litt ny. Men nå er jeg jo så ny lenger. Nå har jeg vært festivalsjef siden 2019. Eh, og det er veldig kjekt å stå her i dag og skulle eh, tipse dere om spennende bøker som er aktuelle til kapittel. For de to siste årene har det jo handlet ganske mye om smittevern. Eh, og nå er det endelig mulig å planlegge for en festival helt uten restriksjoner. Og heller konsentrere seg om å jobbe med programmet, og de neste ukene så glädjer oss väldigt att släppa lite mer programidéer och så kommer fullt program eh och billetsalg i august. Eh man oh, har med vi har med man är med glädjas att dela, men ska öppne festivalen i år med ett eh, et gästspel av Solaris Korrigert, av Evenrin Breit med Anedaltorp som ska vises på Rogland teater. Så det blir en kul öppningskväll. Jag hoppar att jag får med det. Benytt dig Eh, og så skal man avslutte festivalen med en veldig fin musikalsk forestilling av Ketil Bjørnstad og Trondvig og Torgersen som heter «Livet selv». Så det blir en fin avslutning. Og innimellom så skal vi feire Tore Rennberg og Tønes blir 50 år. Det blir gøy her på i Kinos Allein på Lårdikskvelden. Og så skal vi markere at det er skjevt kulturår i år. Det er... Kulturministern så Kulturministeren som holder årets åpningsforedrag, eh, og vi skal få oppleve, eh, ja, vi skal diskutere ytringsfriheten, det føles akutt viktig akkurat nå i lyset situationen i Europa, og vi skal få oppleve over 100 forfattere, både fra Norge, men også endelig eh, internasjonale stemmer, eh, er det mulig å presentere på scenen igjen, og de skal man få oppleve i løpet av fem dager i september. Jag får alltså jag ska bara kryssa av 21:e till 25. september i kalendern alldeles nu. Och så räcker jag ju inte och snacka igenom allt man ska göra på ska lägga program runt på festivalen i dag. Så jag har valt ut någinn och ni har fått en boklista. Om de flesta de bygden ska vara till utland med mindreare eventlistor sån. I biblioteket så där kan gå och låna mer och det det dags syns Gøy ut eller det som passar för dokke. Uh, og så er det jo også festivalpass til salgs nede i første etasje eller på nett. Uh, for de som får veldig lyst til å få med seg absolutt alt. <laughs> ja. Og så uh, uh, må jeg si noe om årets tema. For det er brudd. Og det er jo et, veldig, det er et ganske hardt ord uh, som gjerne assosieres med smerte. Og, uh, og sånn sett et litt uh, vanskelig utfordring for å lage en gøy fest men det er jo også et veldig tema som fikk en ekstra dimension nå i vår eh, med den bruddsituasjonen vi står i Europa eh, og så er det jo alltid sånn at all form for utvikling fordrer jo et brudd så et brudd kan jo også føre til nye og spennende ting åpner for nye muligheter og derfor og, og det er jo ofte eh, og derfor er brudd et sånn veldig populært tema for forfattere å bruke som et utgangspunkt, særlig relasjonsbryd mellom oss mennesker. Det går veldig mye igjen i skjønnlitteraturen. Og derfor var det et gøy tema å utforske litterært. Og ideen til det ordet kom fra denne boken her. Brydde. Byen som ville ha brexit. Det er en fotodokumentar. Kan eh, også det er. Det er eh, fotograf Line Ørnes Søndergaard og journalist og forfatter Johan Kjallmug er rett som har eh, dokumentert eh, livet til to mennesker eh, som bor i byen Boston. I, ikke i USA, men en liten by som heter Boston i Lincolnshire, nord for London. Og det var den byen der flest mennesker stemte for brexit. Og for mange av oss var det jo vanskelig å forstå denne processen, og jeg så det var vanskelig å lese om brexit og forstå det. Eh, fordi det var så fjernfra hvordan vi tenker her, men eh, hvis du ut etterblikket litt nord for London, så ser hverdagen til ganske mange mennesker helt annerledes ut, og det er det de portretterer i denne boken, når de har følgt hur som heter Alexandra, eh, som er fremmedarbeider fra Lithuien, og eh, jobber på fabrik og den gamle fiskeren Albert, som dere ser til høyre her. Så dette er en personlige fortelling og en personlige tilnærming til et veldig politisk tema som danner mye av brakteppet for valg av brydd som tema da. Fordi Europa har jo måttet bruke de siste årene på å redefinere seg selv litt etter sjokk etter brexit. Um, så det... Um, ja, og de bildene som presenteres i boka skal også vises som en utendørs utstilling i byparken under kapitel så får vi da ikke det. Um, og så kommer over til en av årets hovedgjester og det er en forfatter jeg vet mange av dere er glad i inkludert meg selv jeg liker også veldig godt Per Pettersson og han fyller 70 år i 2022 og han er aktuelle nå med boka som heter Midt av Brysso og eh, på mange måter representerer denne boka et slags brudd med forfatterskapet til Per Pettersson for dette er nemlig ikke en roman det skriver han selv at han er helt fadig med han vil ikke skrive flere romaner men dette er en journal som går fra januar til juli 2021. Og då er det jo som vi husker corona. Men eh, og, og hverdagen er veldig eh annleis enn han pleier vær eh og for Per Petterson. Men boken handler egentlig veldig befriende lid om corona. Det er ganske fint, jeg var rett og sgo være en sånn pandemidagbok, det er det ikke. Men tittelen spiller på den situasjonen han er i med at vi ble bedre med å holde oss hjemme og ikke forlater huset, eh, med mindre det var strengt tatt nødvendig. For det, Abruzzo er navnet på en region i Italia, eh, der de eh, i forrige århundre det var vanlig å sende antifasister og kommunister eh, til denne regionen i eksil, da, og de fikk ikke lov å forlate denne regionen. Blant annet sendte de forfatteren Natalia Ginsburg dit, og hun skrev etterpå om dette oppholdet i boker som heter Vinter i Abruzzo. Og dette er altså eh, Per Pettersson sitt av Brusso. Uh, og uh, dette er en av de bøgene som har så det... Ja, det når, når jeg leser mye til jobb, så er det jo mye som, som jeg ikke rekker å lese ferdig, og noen ting som, som går litt inn i hverandre, men denne var en av de som satt dypt igen i meg etter jeg var ferdig å läsa og som står liksom som en av de fineste bøgene jeg har lest, i, lest i år. Uh, for selv om hovedpersonen i denne boka er Pettersson selv, så er stilen veldig den samme som i romanen Han skriver veldig varmt om menneskene rundt seg, og, og alle menneskene han skriver om, inkludert seg selv, er så hardelig uperfekte. Eh, så han skriver så ujålete. Han har den denne radikale bokmålen sin, eh, og han skriver om, om brudd eh, i bokstavlig forstand, eh, om vennskapsbrudd, ekteskapsbrudd, og andre brydd som livet byr på, men han skriver også om aldring, men på en sånn fin, usentimental måte. Eh, ikke så mye at det er så trist å bli gammel, men mer som sånn, det er så interessant å tenke tilbake på alt jeg har opplevd i livet, og som han, han skriver så fint et sted, ting kan bli veldig interessante når de ikke gjør så vondt lenger. Og det er jo ellers sant. Eh, Och det är ju en faddel med ålderdom att man kan, at man får lite avstånd till de ting i livet som har gjort ett så ont och kan tänka på det och undersöka det och se på det de med en annan blick. Ja. Eh, en anbok som temat stjärnbrudd är denne lille roman. Eh, den heter Vi kom fra Liverpool och är skriven av Thomas Marco Blatt. Han eh, debuterade i 2005 tror jag i alla fall på 2000-talet och fick då en Taiga Vasa stipendiepris.
1: Han är inte så välkänd.
0: Men han har fått alltid veldig god mottakelse for bøgnsine og denne romanen handler om søskene Joe og Emma som eh må gjøre om på alle framtidsplanene når livet plutselig blir avbrutt av at faren uventet dør da. Og siden jeg, jeg, jeg har sagt er fernere greie har det blitt bratt når at jeg deler hus med noen fotballentusiaster. Det bor med fire stykker som alle elsker fotball, og tre av dem er veldig dedikerte Liverpool-fans, som jeg har vært på fotballtur til Liverpool, og det første jeg tenkte på når jeg så denne titlen var jo fotball, og tenkte at dette må jo være en bok for mine götter. Men selv om han, Joe, gutten i boka, sin drøm om å bli fotballproff, den ligger under som en rød tråd, og utgjør en veldig viktig del av boka, så er dette først og fremst en bok om arbeiderklassen på 80 i England, og... De harekårene som de levde under. Uh, og det er en veldig fin skildring av hvordan livet ikke alltid er, rett fram, der er en skildring fra en begravelse der, der presten sier at livet er som en elv, den renner fra begynnelsen til slutt. Og så sier onkel liksom, kakke i ølglass at, ja men hallo, livet består jo også av gliper, av brudd, av små og store ulykker som endrer historien og former folk, og noen ganger blir vi aldri den samme igjen. Så en eh, veldig sånn kort roman, eh, eh, halve sider med tekst, som går fort å lese, men, men som jeg ble gående å tenke på lenge etterpå. Veldig fin bok. Og så, eh, det neste boken, jeg skal snakke om Stargate. Den har undertitelen en julefortelling. Og det er jo kanskje ikke det første man tenker på å ta med seg på strand nå, Men dette er en liten skatt av en bok, og den er en perfekt feriebok. Det er også en veldig kort roman. Men han inneholder så mye på de få sidene. Eh, det, den er trist og klok og rørende og veldig opprørende. Jeg, veldig sånn, eh, ja. jeg hadde lyst til å snakke med noen etter jeg det lest denne boken. Nå kan vi snakke med Yngvild Risey selv på kapittelet for hun kommer eh, til oss. Og det handler om Ronja og storesøsteren Melissa. Jeg tror Ronja er cirka ti år. Min sønn er 10 år, så det ble jeg veldig nært. Yngvild er veldig god på at hun er først og fremst som novellforfatter, og hun har også fått mye... Eh, blitt veldig uh, anerkjent for at du er så god til å ha det barneblikket jeg minnes sånn litt om Astrid Lindgren og det er Ronja som forteller og de vokser opp på tøyen med sin alkoholiserte far men det er han en sånn vold og, og uh, voldelige slemme far det er en kjærlige far som er ekstremt stolt av døtterne sine men han klarer ikke å ta på dem og han klarer ikke å på en jobb og han bruker dagene på Peppin Stargate uh, og glemmer å kjøpe mat så heldigvis da så en vaktmester som deler matpakke, og heldigvis finnes det en nabo som kan hjelpe å stryke eh, Lucia-drakten, for dette er jo desember. Og, og heldigvis får store søster Melissa jobb som juletreseller, og kan sørge for at det kommer litt inntekt. Eh, men det er jo ikke stikkende en sol, at det er ganske trist. Og det er veldig klare referanser til H.C. Andersen, altså piken med svåvelstykkene, eller... Charles Dickens jule, det handler jo om fattigdom, men selv om dere er veldig klare referanser til eventyret, så er jo barnefattigdom et økende problem i Norge, og langt fra et eventyr. Så sånn så har Risay skrevet en roman som både er veldig tidløse i sin form, men som samtidig er brennaktuelle. Og så eh, skal vi over på en lokale forfatter. Jeg er liksom litt stolt av at Kristine Øystad Danielsen er, er vår. Eh, hun, eh, hun har fått kjempe mye bra med eh, anmeldelser på den nye romanen sin som heter «Du er bonde». Kul titel. Eh, og her møter med to navnløse odelsjenter som vokste opp i Gjestdal kommune eh, på 90-tallet. Veldig mye sånn deilige mimring for oss som har vokst opp på 90 talet Men gøy for andre også, altså. Eh, og Simone de Beauvoir har skrevet et sted at uh, du, uh, du blir ikke fe, uh, født odelsjente, du blir det. Men sånn var det ikke i Gjestadl kommune på 90-tallet. Der blir du født odelsjente, og det er bare å brette og gå i gang. Du har ikke noe valg. Og hun, det handler da om to veninner som begge er odelsjenter, og hun egne, hun går på med liv og lyst og bretter på armene og setter i gang med åker og dyr. Hun, andre, hun liker hur å ligge på sofaen og synes dette er litt stress. Og tenker at hun venninne også kanskje har litt ADHD. Og til det da, så sier faren at det, du skulle hatt litt ADHD, du også. Ja. Så det, dere skjønner tonen i boken. Og greier til hodet, de, de har ikke omtalt som jeg og du, da du er bonde. Uh, og jeg er her uh, som forteller at hun, hun, sånn, uh, hun liker ikke gjæren sine sånn snorette ågerlapper og at alt er så hur Hun lengter ut og tilbake til den vilde naturen. Så hun finner ut at hun vil, uh, hun vil bruke sin jord da, som hun har uh, overtatt til å ta tilbake naturen uh, og plante trær. Og jeg får vel bare si det går sånn, pass. Så dette er en forfrisker nå veldig morsom roman, eller kanskje ikke roman, kanske mer en fabel, eller en slags grøne og drømmer blander seg litt inn i virkeligheten, og det tar helt av på slutten. Så hvis du er en som liker best sånn velfrisert hekk og nyklipp av plen, så er kanskje ikke boken for deg, men den er veldig gøy altså. Uh, ja. Og en annen lokale forfatter som er aktuell med romanen i år, det er Peter Strassegger fra Bryne. Han er også i programmodet kapitel og tipset meg om at han jobbet med denne boken. Og så sa han at jeg har også hørt at han som heter Mathias Samuelsen jobber med en bok som dreier seg om det samme. Eh, og det var litt spesielt, for, for begge bøkene handler om et barnebarn som finner et skriv etter sin bestefar eh, som er, handler om deres opplevelser under krigen. Eh, og så er disse romanene et forsøk på å na, eh, ta et oppgjør med det som bestefedrene deres har opplevd og de valgene de har tatt. Eh, men fra to helt forskjellige ståsteder. Peter Strasshäger eh, sitt utgangspunkt er et virkelig skriv fra, som eksisterer, eh, som hans morfar skrev eh, i godt voksen alder, eh, der han prøver å forklare og forsvare sine handlinger som nazist og frontkjemper for NS under 2. verdenskrig. Eh, Peter Strassinger begynte på dette prosjektet så han, eh, for å oppnå en slags forsoning da, med denne vonde familiehistorien som, som ingen har snakket om og som har hengt med i generasjoner. Eh, men endte med at boka er blitt et slags oppgjør da, med, og en, en, et brudd med bestefaren sine handlinger. Fordi en ting var å være ung og, og knappt fylt 20 og, og, og ta et valg som man etterpå kanske forstår at det var galt. En annen men det skriver han finner har jo morferen skrevet i godt voksen alder, og han står fortsatt for de handlingene, og det blir for vanskelig for Peter, å, eller for forfatteren da, eller fortelleren i boka. Det går litt over i hverandre kassa. Han er. han har sagt i intervjuet at det handler om hans egen historie, men det er klart han har valt en romanform for å kunne fortelle en historie her. Og det blir for vanskelig for han å, å, å forstå, og han ender med å måtte bryte for å kunne leve videre. Uh, og Mathias Samuelsen på sin side han tar også utgangspunkt i et, et, et vittnesbørd som er igjen etter farfaren hans det, men det handler om hans tid i konsentrasjonsleir uh, og uh, og sånn sett var jo han på riktig side under krigen, men, men de traumene som han Uh, Sitte igen med alt det han opplevde, uh, det har gått i arv først til sønnen, og nå til sønnesønnen. Og Mathias, eller fortelleren sitt prosjekt, og han har også sagt at dette er basert på, det, det er jo en roman, men det er basert på hans egen opplevelser, og, og hans projekt blir å, uh, å undersøke om det er mulig å bryte den arven da. Uh, fordi han har lest et sted at det tar tre generasjoner før, før man på en måte kommer over og gjennom et traume. Og derfor bestemmer han seg for å ikke få barn, å bryte med kjæresten sin eh, og tenke det ska skal stoppe her. Eh, men hjelpe det, hjelpe det å stoppe og, og bryte på en måte familie, eh, altså, hjelpe det å ikke få barn vil de... Eh, og i, i et sted i romanen skriver, har han en sånn tenkt samtale med sin ekskjæreste, der hun sier «Men hva hvis du får en jenta? Har du tenkt på det?» Så det er noen sånne veldig fine... Han, han er egentlig poeter, og det, det, det preger veldig skrivestilen. Eh, Men Peter Strasshager som altså moranen kan du nesten liksom kjenne og lukte hvordan eh, det var å være med eh, fronten, og når han forteller om hva sine opplevelser, så er det veldig eh, levende skildringer, mens eh, Samuelsen sin bok er mye mer eh, reflekterende og poetisk i formen. Eh, men, men begge to skriver altså om, om fra et barnebarnperspektiv. Selv om vi kanskje ikke har tilsvående krigshistorier i vår familie, så kan vi alle kjenne igjen det der med at med bærer på vår egen familiehistorie og at noen ganger er det nødvendig å gjøre et brydd for å komme videre. Yes. En annen forfatter som leger med virkelighetsbegrepet, men på en helt annen måte, er Selma Lønning Åre. Hun er aktuelle med denne romanen som heter Privatlivets fræ. Eh, veldig kul titel, synes jeg. Jeg ble veldig på den. Eh, for vi lever jo i litt sånn eh, tid der det er veldig spennende å lese om privatlivet til folk. Eh, og det er jo ikke bra, men sånn er jo medier på en måte. Eh, og dette er kanskje litt sånn spark den... den en slags samfunnskritikk av den den eh, moderne media eh, på Men det starter med en forfatter som vakner på sykehuset. Og det har skjedd noe alvorlig, det skjønner man ganske klart, eh familien er der og de griner og og ler og spesialistläkar kommer in sånn. Men vad som har skett är oklart, men vi skönner inte kvar då hur minnet kommer gradvis tillbaka, eh at det har något med en roman från verkligheten vi gör. Se sist jag tror att att debatten om verklighetstyr är lite kedlig. Nej nej, det er livet där till. her. och eh. gradvis kommer minnet tillbaka och jag förstår att författaren och författaren minnes tänkliga om Selma Lönning år själv. Hon har tre barn eh och i ja eh och många omständigheter i Bogor har en roman så tar utgångspunkt i livet till en ny väninna som vi får. Och hur blir jag fascinerad av denna väninna og hun har mye tid å slå ihjel, for hun har litt skrivespærre, så hun kommer liksom ikke videre med romantrosjektene sine, og så forteller denne nye veninnen om sin historie. Hun er en veldig sånn, karismatisk person som har gått gjennom noen ting, og det forteller om til forfatteren i boka. Og da løsner skrivespærren, og hun bestemmer seg for å skrive hennes historie. Og hun synes selv at det blir dødsbra, og tenker at dette blir tidenes roman, dette er mitt gjennombrudd, eller ja. Men, hva skjer når veninneren ikke liker det jeg var skrevet. Hvem eier egentlig en historie om mitt liv? Uh, ja. og det høres veldig alvorlig tungt ut, men det er veldig morsomt. Hun skriver veldig skarpt og som sagt, litt samfunnskritisk om den tiden vi lever i, og ho for å hele veien lese om politikeres privatliv og alt det der. Uh, og så skriver vi veldig fint om det vennskapet, hvor fascinert man kan bli når man møter en ny, et nytt menneske som, som man knytter seg til i voksen og så skriver vi veldig eh, skarpt om brudd, for dette blir jo dårlig, det ender jo med et vennskapsbrudd. Yes, eh, to andre forfattere som også blande, har liksom legent forhold til fiksjon og fakta eh, i sine bøker er Erlend Nøttfett, som er aktuelle med romanen som heter Mordet på Henrik Ibsen, og Selveste Jan Kjerstad, eh, som... Eh, er aktuelle med denne romanen som heter «En tid for å leve». Og felles, det er veldig forskjellige bøker, altså, det man jeg bare men felles er at de begge tar utgangspunkt i Ibsen og, lager, og har lekt seg med hans liv og virke og lagt en roman. Men de har valgt veldig i måter å nærme seg Ibsen på. Nøttvekt sin roman er, eh, i mangel på et bedre ord, ganske sånn burlesk eh, og veldig sjangeroverskridende, vanskelig å få tak på hva bok dette er, men det er veldig spennende, og han tar oss tilbake til 1850-tallet, da var da bodde den unge Ibsen i Bergen, og nødt til det er jo fra Bergen, så selvfølgelig må han skrive om den perioden. Og han tilbrakt noen år ved det norske teateret i Bergen. Men der, der slutter også, tror jeg, fakta-grunnlaget her. Så han dikte sig jo en roman. Kjerstad, han har derimot skrevet en spenningsroman, som går veldig direkte inn i vår tid. Det er mars 2019, og det er premiere på vår nasjonaltatter i Oslo, på Ibsens stykke, Hedda Gabler. Og skuespilleren heter, igjen, heter Christine Foss, så hun, har jo, hun er navnet søster men den hun skal være, spille på scenen. Hun har fått hovedrollen, og hun står på scenen klar til å spille premierekvelden. Men det publikum ikke vet er at pistolen nu har med seg er ladd med skarpe skudd. Og i salen så sitter blant annet en ekskjæreste som vi har så veldig god følelse for, og der sitter en kritiker som er veldig forhatt. Eh, og ikke minst på første rad sitter landets statsminister. Så, hvem sier at Ibsen ikke kan være spennende i drag? Mm -hmm. Eller bryter med forventningene våre. Det klarer de begge to eh, på ypperlig vis. Og de skal snakke sammen på kjellene så langt på kapittel. Det ble gøy. Med Janne Stigendrangsholt, som er veldig god på klassikerformidning. Eh, yes. Eh, så skal man over på en helt annen form for brydd. Eh, og en veldig annen form for bok. Eh, for denne boka handler om alderdom og død. Øyeblikk for evigheten, det er Kjersti Anfinsen sin andre roman. Den første heter «De siste kjærtegn», eller «Det siste kjærtegn». Og begge bøkene handler om den pensjonerte hjertekirurgen Birgitte Solheim. Og hun har prioritert karrieren sin. Er, øh, det boken å med at hun mottar pris for sitt banebrytende arbeid som hjertekirurg. Uh, og hun har prioritert karrieren sin foran man og barn hele livet, men har nå, i en alder av 90+, pluss, tror jeg, husker ikke helt, men hun er 90 år også så har hun fått seg kjæreste, Javier. Men hvordan skal man forholde seg til kjærligheten når livet jo er på hell, og, og man er fanget av at kroppens fysiske forfall og det mentale forfallet? Uh, og det som jeg tror blir gøy er at Ann Fynsen, uh, dette er også en veldig, sånn, liten kort roman som går ganske fort å lese, men som stiller noen ganske sånn, store elementære spørsmål om aldring, om død og om kjærlighet. Og hun skal snakke med han psykologen som heter Frode Thuen, eh, som har skrevet med om den tematikken i sin spalt i A-magasinet. Så det blir en fint, tror jeg. Og så eh, er vi over på en diktsamling som heter Sorgsanger av Kari Sohnim. Og det er ikke så ofte at diktbøger eh, blir trukket fram som en av årets be bestebøger, men det gjorde denne. Og så da ble jeg litt nysgjerrig. Eh, og så var det en anmelder som nylig brukte overskriften viktig omsorg med en slott om kjærlighet for å omtale en av årets bøker, men det var ikke denne men jeg vil gjerne låne den formuleringen eh, for å beskrive denne diktsamlingen den er helt fantastisk og det er en diktsyklus og det er en, fortell, en sammenhengende fortelling som skildrer en familie i krise mannen er dørende av kreft og i stillheten etter at han dør så blir kvinnen helt overveldet av minner fra samlivet kjærligheten Ungene er krangelende, og etter hvert forstår vi også at det har vært et brudd her. Eh. Og da skulle man jo tro at kanske sorgen mindre, men det er nesten om at sorgen er større. Fordi de kjenner på alt det de ikke fikk gjort mens han levde. Og alt, alt det de ikke fikk på måte, fullført i, i kjærligheten mellom seg. Og selv om dette er en bok om, det er jo en bok om dypt sorg, og hun skriver veldig, veldig klokt om sorg så er det også en bok om veldig stor kjærlighet, og en bok om hvor vanskelig det er, og det er jo ikke vanskelig å elske, men det er vanskelig å elske hverandre i hverdagen. Og derfor tenkte jeg å lese bare et litt sitat fra et av diktene, for der er det kvinnen som tenker på at nå er det, og nå siterer jeg, «For sent til å elske den du var bak ansikte jeg ga deg.» For er det ikke det vi driver og gjør, vi gir hverandre et ansikt til å sånn du. Og så har vi ikke helt tid til å undersøke hvem folk eget vi så er det plutselig ettersentlig. Og på kapittel vil hun så dem samtale med eh, Kjetil Rød, som er eh, redaktør i Billedkunstbladene, men som er aktuell med fagboka som heter Kunsten og døden. Og her skriver han om hvordan vår ungdomsstyrkende kultur mangler tankemodeller der alderdom, fremstår som noe annet enn forfall, og døden ikke bare er et sånn angstutløsende tabutema. Eh, og Rød, Kjettel Røds løsning er å gå til kunsten, blant annet denne diktsamlingen. Og så eh, skal man over til en annen diktsamling, eh, veldig forskjellig uttrykk på den eh, fra den forrige, men vi minst liker meg i og samlaget, som har gitt ut denne diktsamlingen, de, de reklamerer med at denne britisk-somaliske poeten, som heter Warsan Shire, de, de skriver at hun skrive sånn som Nina Simone synger. Og med er skikkelig, skikkelig stolte, og dere de fast får vite at hun kommer til kapittel i år. Men dere må ikke si på noen, for vi skal lansere det med meg litt. Story. Og Shire er kanske ikke så kjent i Norge ennå, men eh, jeg har en kollega som heter Christine, som jobber med Global Måren blant annet, eh, og hun har familie i Kenya, og hun var der for ti år siden, og fikk oppleve Walsonshire på scenen, og hun kom hjem og var altså, helt blåst av banen. Hun har snakket til år nå de siste årene, og vi må prøve å få henne til Norge, det hun er hun en opplevelse på scenen. Så får vi dere hun, når dere har sjansen her i Stavangeren. Hun, eh, hun tok da verden med storm, med denne lille diktsamlingen eh, «Jeg lærer momi å føde», eh, og den kom i 2011, men på i 2020 da, først på norsk. Men etter at den ble gitt ut i 2011, så plukte hun musikksuperstjerne eh, av Beyoncé pluktene opp, og inviterte henne til å være med og skrive på sitt nye album som heter Lemonade, som kom i 2016. Eh, så dette er på en måte en litt sånn litterær eh, superstjerne som, eh, som dere kan nå oppleve i Stalinger. Og hun skriver veldig sånn rått og usminket om krigen sin brutalitet. Familien har flyktet fra Somalia til Storbritannia. Eh, og hun tar veldig sånn kraftfullt oppgjør på en veldig sånn kroppslig måte. Med rasisme og med undertrykking. Og, ja. eh, så dette er, hun går sig forsiktig til dørene. Og det er ganske direkte språk og veldig sånn sanselige leseopplevelser. Men så ligger like det under der, så ligger like det en sånn sårbarheten. Eh, som avslår at du, er, eh, ja, at du også har en sånn myk eh, side, og den blir spesielt synlig i de to første setningene, og derfor tenkte skulle lese de for dere. «Jeg har munnen til mumi min, og øynene til faren min. I ansiktet mitt er de fremleis sammen.» Tidsetning. Mm. Eh, og der ligger det jo en sånn såred, fordi dette handler også om... om hos eh, kvinner og blir behandlet og ja, i hennes kultur um, yes, en annen eh, stor forfatter som er veldig stolt av å komme til kapittel i år er Sara Stridsberg, hun regner med at mange av dere har et forhold til, kanske gjennom kjærlighet i Antartis, som man den førige romanen og nå er jo aktuelle med denne noellesamlingen, så heter Hunter i Huskvarna det er en litt sånn mystisk titel, men det er altså bare, Huskvarna er navnet på en svensk by, og Hunter er en som tilfeldigvis bodde i, i denne byen og så er det litt sånn rød hår hvor blei det av Hunter eh, og dette er veldig eh, ja, dette er 11 historier som eh, som innbyr til undring Sara Stridsberg gjør jo alltid det eh, og i likhet med Washington Shire så skriver jo hun også veldig sånn vakkert om ganske brutale ting eh, og det gjør hun også her eh, men fellesnevneren for de historiene er kanskje at hun utforsker mennesker som befinner seg i ytterkantene da, eller som har brutt ut av denne A4 eh, livsformen og befinner seg i rannzoner enten mentalt eller socialt eller rett og slett geografisk eller alt på en gang eh, det, det, denne, disse menneskene hun synes er interessante skriver, eh, det er veldig vond lesing til tider, men det er også veldig vakker og hun har jo et veldig vakkert språk eh, hun er også dramatiker så skriver veldig levende og så er det faktisk også overraskende morsomt For hun bruker mye mer humor i denne novellsamlingen Enn det har vært gjort tidligere uh, Ja Og så en annen litt sånn store nordiske stjerner Hun har vært kapittel før, Sofie Oksanen Og nå kommer hun tilbake Og det er vi er veldig glad for uh, Hun har finsk-estisk bakgrunn Og er aktuell med denne roman Som heter Hunneparken Og den føles I lyset av situationen i Europa Så føles den Litt sånn, den føles veldig dagsaktuell, for den handlingen foregår delvis i Finland i dag, eller i 2016 tror jeg det snakker om, men, men dagens Finland da. Og delvis i Ukraina etter Sovjetunions fall i begynnelsen av 2000-tallet. Eh, og det, det å lese om Ukraina nå er jo veldig spesielt, eh, og derfor ble denne romanen veldig sterke for meg. Eh, og i centrum så står to kvinner som begge blir involvert i... En, det som ble en fremvoksende fertilitetsindustri. Eh, og den ene kvinnen eh, blir involvert som donor, og den andre som organisator. Og så møtes de i Finland eh, i 2016. Da. Og Oksan er jo veldig nådeløs i skrivstilen, og, og nå eh, svarer hun ikke på krytten, og hun skriver om konsekvensene av å behandle kvinnekroppen som handelsvare. Men nu eh ja, men nu du dig som en sånn mänsklig mote att du forstår desperationen i eh och och efter pengar och du förstår eh varför det kanske. Eh och så visar ju oss Kasserjärna grad i Aden i väst med att tror ju man kan köpa allt i världen eh med att korruptionen i öst det blir så fint. Och som en fun fact så kan jag ju nämna att eh det blir gjort uppmärksamhet på av en eh, eh, leser som, også, eh, som skrev mail til meg, og det er kanskje en av dere men som også har vært en kapittel og som eh, tipset meg om at denne er oversatt av Turi Farbregt og den glitrende oversettelse, og hun er fra nemte Gjestdal kommune, så det er jo litt kult at hun er liksom en av oss um, ja. en annen som også handler om Ukraina efter Sovjetunionen sitt fall er den satiriske romanen Døden og pengvinen av den ukrainske forfatteren og journalisten Andrei Kurkamp han var kapitel i sin tid, uh, eller uh, slutten av 90-tallet tror jeg, når denne bogen var kommet ut, og snakket om den bogen. Det var i her, så sa jeg at jeg leste den da, og sette den på scenen. Men nå er vi veldig stolte og glad for at han kommer tilbake til kapittel uh, i år for å holde årets Eikorn-foredrag. Det er det hovedforedraget som vi gjør i samarbeid med Eikorn, som er det nettverket for frie byer i Stavanger, som har hovedkontor her i Stavanger. De har forresten sin generalforsamling i Gidansk nå, og det er litt sånn Fint å tenke på, eller det gir hov for framtiden, at det går an ha en generalforsamling eh, med fribyrer som gir beskyttelse til forfyllte forfattere og eh, journalister i Napolandet til Russland, akkurat nå. Og her, eh, i denne romanen da, som nå er gitt ut på nye som pocket og plutselig blitt veldig aktuell igjen, eh, så er møtet med Viktor, og nå må jeg bare det så vanskelig hittet navn, men Viktor, han det handler om, eh, om han da, og han eh, drømmer om å bli forfatter. Men han eh, har ingen jobb, och han er ensom, Kåne har forlatt han, og hans eneste venn är en pinguin som heter Misha. Eh, og den eh, hentet han i en dyrpark som skulle stenge, og derfor ga vi ikke alle dyrene. Det blir veldig komisk for de han skriver så rett fram om Norge som er egentlig ganske absurd. men så får Viktor en dag plutselig et jobbtilbud og det blir han jo kjempeglad for han trenger pengene. Fra en lokalavis då. Og men oppgaven er litt merkelig. Han skal skrive nekrologer over kjente folk då eller viktige folk som fortsatt er i live, bare for å ha liksom i arkivet, sånn at de kan brukes når Tio er inne. Men det som er litt merkelig då eller kanskje litt Eh problemet ni at att tio år aktivist säger vara inne rätt ditt han har levererat den texten. Så han ja så, han, så han jo at skönjer ju att det eller inte kvärtor att han är involverad i något som är helt bra og at han kanske sitt eget liv och är i farer. Ehm um, Och jag jag tänkte att det skulle vara en liten sånn, sånn, 20 år gammal bok i tänkte den skulle vara lik tung det handlar om, om det en politisk satir detta men han er väldigt den er jo morsom, og han er også veldig rett og lettbeint eh, i språket. Eh, så anbefaler den som eh, kul sommerlesing. Eh, ja. eh, Kurkav er ikke bare forfatter og journalist, han er også leder for Ukrains Penda, som jobber for ytringsfrihet og rettgjeder for journalister. Eh, og det blir veldig spesielt å høre han i høst snakke om, om eh, til vilkårene for ytringsfrihet i hjemlandet sitt nå, som det rammer av krig. Eh, ja, eh, og så får vi bare håpe at det ikke blir digitalt. Jeg håper han og kan og har mulighet til å reise. Eh, det avhenger jo selvfølgelig av krigssituasjonen. Eh, og så når vi først er inne på den spesielle situasjonen i Europa, så vil jeg bare nevne disse to fagbøggene, for de har gitt i hvert fall meg en veldig eh, sånn etterlengta utvidet forståelse for hva som skjer og hvorfor det skjer. Eh, og de begge aktuelle til årets kapittel, Janne Håland-Matlari, hun er ganske kontroversiell, veldig kulturkonservativ, men veldig anerkjent eh, som professor i internasjonal politik. Og hun kommer for å holde foredrag om sin nye bok som heter «Demokratiets langsomme død». Jeg vet ikke om dere som er dedikerte lesere, og Magne, dere var jo på kapittel i fjor, husker kanskje at hun som ikon ikonforedraget i fjor var Ann Applebaum, som hadde skrevet boka som heter eh, «Demokratiets svanesang». Og det berører jo det samme tema. Demokratiet er under angrevet. Og poenget til Matt Lari i denne boka er at vi, det er farlig å ta demokratiet for gitt, og at, at den polariseringen som nå skjer mellom elite og, eh, og, og folkestemmen, at den eh, truer demokratiet da. Eh. Og Bermal Mohr, han, han er også journalist, men han er også forlagsredaktør, og han bodde og jobbte i Ryssland et par år på mitten av 2000-tallet. Eh, og så, ti år senere, så, så kjenner han ikke igjen Russland så det var da han bodde der. Da var det gryende eh, demokrati, og, og, eh, lys, på, og det var ikke så lang avstand mellom generasjonene, og det var eh, friere. Så har det blitt mer og mer autoritært, og vanskeligere og vanskeligere å, å være oppositionell og det har blitt større avstand mellom generasjoner og mellom eh, elite og makt og folke. Eh, så da skrev han først boken som heter Hvorfor stemmer russerne på Putin? Kjempeinteressant i lesing, for det er jo veldig vanskelig å forstå for oss som har vokst opp i demokratiske Norge. Eh, og nå eh, er en aktuell med denne som heter Hva vil russerne med Norge? så også er litt sånn, den er fra 2021, altså den er fra før krigen men det går jo litt sånn kaldt ned ryggen på oss alle tror jeg når man tenker på hvordan russerne ser på Norge eh, og hva de vil med oss. Eh, og da hjelper de jo alltid med kunnskap og Bernhard Moe gir veldig God inblick för förstås såna bär som jag tänker eh är viktigt akut eh, men men kan sluta där. Det är ju jag skönjer ju om vi inte ta med två bägare om politik på stranden. Ehm och eh, eh, kan ju så här angära festival om bröd, uten och snacka om det mest berømte brutet i hele Norges historia, nämligen stavbrutet til Skila brand och bra. Så derfor har jeg tatt med, som en avslutning, disse to eh, artige eh, og, og fine eh, fagbøkkene om norsk idrettshistorie. Eh, og felles for dem er jo at begge to tar utgangspunkt i eh, lite brudd, men som får ganske stor betydning og endrer idrettshistorien. Eh, for Kjedel Bjørnstad, han nevnte ikke å komme for å holde denne forestillingen, men han er også aktuell med denne fagboken for når pandemien slo til, så mistade han alla konsertuppdragen sine og alle eh, eh samtalen han skulle hålla eh og han var sittande hemma eh, og och då eh han tiden på sin eh, kanske några överraskande favorithobby som är att se sport på TV och aller helst alpinsport. Och så eh var han speciellt av huse som heter Kaiser Wickhoff Li som var et ungt og som är ungt och och spännande och ett av ett av de i Norge för tiden og gjorde det bra i et av disse renne, og då skrev han et dikt om det, så sendte og så, sendt, og så eh, rett etterpå så skadet hun seg veldig stygt da, med et veldig stygt beinbrudd som truer karrieren hennes og låg lenge på sykehuset, og då sendte han dette diktet henne, mens hun lå på sykehuset og hun hadde jo ikke, hun måtte gudle hvem Gettel Brønstad var, Det var jo eh, en helt annen generasjon men dette var begynnelsen da, på det som ble en veldig sånn, fin samtale på tvers av kultur kulturuttrykk eh, på tvers av generasjoner og det har blitt til denne samtalefagboka eh, som då handler om livet til Kaisa Mikofli, men også på mange måter Bjørnstad selv. Eh, og de som skal intervjue Kaisa og Kjettel på Kapitel er eh, to godt oss. Det er vel få andre som kan norsk skihistorie bedre enn han. Og han har jo da selv også skrevet om norsk skihistorie og dette eh, velkjente til, stavbrytet til Ottvar Bråd i denne biografien, veldig artige biografi om Oddvarbro. Um, så det er jo en morsom lesning, og han får da æren av å avslutte kapittel uh, her på Selberget før, før denne forestillingen, med et foredrag uh, som skal handle om, der han spør oss om var du når Oddvarbro brettstaben. Uh, så får vi dere det. Og så gjenstår det bare for meg å si... Uh, God sommer, jeg har dere låner med dere masse bøker hjemme i dag. Jeg håper dere kjøper dere et festivalpast til kapittel. Nå er det endelig mulig å gå på festival og ha det litt gøy. Ikke bare sitte sånn på rekke og ikke ta på hverandre som vi har gjort disse ståene. Og så håper jeg med sees på kapittel i september. Vel hjemme!